0: Eh, hola bienvenidos a un episodio más de negra como yo espero esté muy bien espero sus semanas este y esta cuarentena loca lo este esté muy bien y yo hoy quiero traerles un episodio muy lindo y muy especial mi invitada se llama ana cristina frías ella es una escritora afro venezolana que además tiene un podcast que se llama Esto no tiene título y debo decirles que es un podcast que me encanta. Es precioso porque es como una crónica contada, mezclada con entrevista, pero tiene un cuidado en el sonido, en la narrativa, porque aparte, o sea, Ana Cristina escribe que te cagas, o sea, una cosa increíble, bellísimos sus textos y esto los lleva a su podcast, entonces, este es un podcast, eso sí es un podcast que está bien hablado, no como esta mamarracha que hago yo, que yo le digo groserías y vulgaridades, no puede ser, <risa> no mentira, pero este, de verdad que el podcast de Ana Cristina me encanta, está súper bonito, muy bien cuidado. Eh, y además de esto, Ana Cristina es eh, una chica que comparte un contenido precioso en su Instagram. Este, tiene unos escritos de verdad increíbles. Ella estudió letras en la Universidad Central, así que qué que mejor que, que eso, ¿no? Que haber estudiado letras y conocer bien eh, cómo escribir correctamente. Eh, y además la entrevista con Ana Cristina fue este, una especie de conversación como que con una, con una chica que siempre estuvo clara y tuvo los pies en la tierra en cuanto a su negritud lo cual está muy bien porque además creció en una familia donde se fomentaba mucho eso y donde se cuidaba mucho eh, pero que también al mismo tiempo este, nos cuenta cómo ella pues tuvo que desbloquear otras cosas en cuanto a su personalidad, no solo con respecto a su negritud, entonces estuvo muy interesante esta conversación espero la disfruten, desde aquí Ana, muchísimas gracias, un abrazo hasta Argentina por haber estado conmigo en este episodio, espero lo disfruten y nos vemos al final Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana nacer negra como yo. Hoy me acompaña Ana Cristina Frías. Bienvenida Ana Cristina. Uh. Gracias. Yo siempre tú. hago, hago bailecitos, pero <risa> pues si no quieres bailar no pasa nada. <risa> Exacto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Todo súper bien. En modo formato flores porque ya llegó la primavera. Ya
0: llegó la primavera. Sí, ya llegó la primavera a Buenos Aires, qué rico. Aquí se está yendo uh, el verano, no todavía hace calor, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Este, Ana, eh, a mí me gustó mucho eh, tu perfil. Porque eres una chica como que um, eres muy introspectiva, ¿no? Por lo que pude ver en tu perfil, no sé si eres así en la vida real, y esto es lo que vamos a conocer, pero por lo que pude ver de tu contenido, este, eres una mujer que habla con palabras muy eh, muy grandes, muy altisonantes, ¿no? Que no son como desde el común, y quizá esto es por tu carrera, ¿no? Porque estudiaste letras, etcétera, pero este, me encantó porque siempre intento buscar personas como tú que nos muestren otra cara de lo que siempre nos han dicho que son los negros, ¿no? Que es la gente bonchona, gozona, que tiene que estar todo el tiempo dándole hasta abajo y sin miedo y no necesariamente es así. Entonces, por eso estás aquí y por eso este, quiero que nos cuentes tu historia. Primero, eh, empezamos por saber de dónde eres y dónde creciste. Yo soy
1: de Caracas, ¿Sí? nací, nací en la clínica Santa Sofía así okay. cada vez que llego que soy de Caracas escucho la voz de mi papá que dice: eh, Le estaba mirando, eso ya llegando a Baruta. Sabes que en Venezuela siempre estaba como sí. eso. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vivo ahorita en Buenos Aires, tengo tres años viviendo en Buenos Aires. Tuve un, un, una pausa, un break en, en Europa, estuve tres meses en Londres, cuatro meses en Alemania y regresé. Uh -huh. eh, estudié literatura, estudié letras en la Universidad Central de Venezuela. Pero llevo, yo siempre digo que llevo como un romance con el periodismo desde hace cuatro años. Ok. ¿Y por eh, qué? Porque yo cuando, me, cuando ya estaba a punto de terminar la carrera de, de letras, uh -huh. hice un taller de crónicas con Héctor Torres. Ya yo leía crónicas y me interesaba la crónica como, como género. Pero nunca lo había trabajado, nunca lo había escrito. Eh, yo no sé si soy la única, probablemente no lo sea, pero cuando ya yo estaba a punto de graduarme, pasé como por un periodo de, de miedo para escribir. Antes yo sentía que escribir era como algo que fluía naturalmente y que contrario a lo que esperaba, a medida que sabía más, me daba más miedo a escribir.
0: Más miedo a escribir. Mm. O, sea, decía, o más respeto, ¿no?
1: Sí, exacto. Y pues es que voy a estar diciendo yo cuando estaba, no sé, García Márquez, exacto. Cortanza, Rulfo, por ahí, o sea que ensayo voy a estar escribiendo yo. Uh -huh. eh, en ese taller de crónicas con Héctor empezamos a, a narrar la vida y a contar la historia de personas de la comunidad del barrio La Cruz, en Chacao, porque era una actividad en conjunto con el Centro Cultural uh -huh. Chacao. Y ahí hubo algo que me enganchó, porque cuando tú entrevistas a alguien, en ese momento no lo sabía, pero eso se asomó después, asomas partes también tuyas. Total. Y como que en la entrevista ocurre esta cuestión de que mientras tú le das la voz a otros, mm. descubres tu propia voz, ¿no? Entonces, eh, luego empecé a trabajar al, al, en 2016 cuando me gradué como coordinadora de prensa para bandas y proyectos culturales. Entonces ya estaba como muchísimo más metida en el, en el oficio del periodismo. Okay. Y en estos últimos años he tratado como de pulir eso y he hecho talleres, formo parte de la red latinoamericana de periodistas que coordina distintas latitudes desde México entonces he tratado como de, de formarme y pegarme un poquito más dentro de esas eh, formalidades de esas, claro. de, de, de esa metodología del periodismo
0: Exacto, Qué cool porque además este Pasa que yo que soy periodista te puedo decir que tengo muchos compañeros que, que se graduaron conmigo, claro yo hice audiovisual, no, no hice prensa como tal, pero eh, igual te consigues con mucha gente que no tiene ni idea de reacción y yo, yo por ejemplo soy una de ellas, o sea yo sé escribir, yo conozco las leyes, las reglas gram gramaticales, ortográficas, etcétera, pero me cuesta demasiado decir ok, ¿Cómo lo expreso? O sea, yo, mi forma de expresión es totalmente distinta. Entonces, es muy chévere porque tú, en ese caso, tienes como el núcleo bien, bien aprendido de la escritura y de la literatura y ya ahora la puedes desempeñar en el periodismo que está, o sea, perfecto. Y además, yo creo que la comunicación se nos da natural a todos los seres humanos, solo tenemos que aprender cómo eh, mostrarla, cómo expresarla. Así sí, que... total. Qué cool. ¿Y cómo eras tú de niña? ¿Dónde, no sé, qué te gustaba hacer? ¿Qué, qué te gustaba jugar? Yo
1: de niña era muy, era muy distraída, todavía lo soy. Yo, yo creo que hace un rato lo comentábamos, yo le pregunto a mi, a mi mamá y a mi papá, porque siempre viste que están estos cuentos de cuando no era chiquita uh -huh. y en mi, en mi caso siempre hay historias de cosas que olvidé. De cosas que... que <risa> Se te
0: perdieron.
1: Estaba muy despistada. Este, yo, yo siempre o sea, siempre estaba como en mi planeta. Era como, no sé... Mi, mi mamá tiene un cuento, mi mamá o mi papá. De, Ana Cristina, no sé, quítate eso de, de, de la cabeza. Uh -huh. Y yo, ¿qué cabeza? ¿Dónde? La <risa> <risa> lleva ni idea. O busca tal cosa, una vez me enfermé, y mi mamá había, un, en mi casa en la Candelaria había un gabinete donde uh -huh. estaba el calentador y en ese gabinete mi mamá y mi papá tenían como una cajita donde iban medicina, uh -huh. entonces Tenía que buscar una medicina y mamá me dice: Búscalo en el gabinete del calentador. Uh -huh. Y yo iba y le decía: Mamá no está. Y mi mamá, Cristo atado. Ana, si voy y, y, y lo encuentro, <risa> porque está allí, lo acabo de ver. Okay. Yo entré a la cocina y decía: Vamos, Ana, concéntrate. El calentador. Y volví, <risa> y volví al cuarto y le decía: Mamá no está. Mi mamá se para, va a la cocina, abre el calentador y lo encuentra. Yo estuve todo ese rato buscándolo en el microondas.
0: ¡Ay, mi amor!
1: Entonces, ¿Sabes? Yo vivía siempre como en mi planeta. Ok. Eh, y, y me gustaba mucho leer. Mi papá, y el, o sea, el niño Jesús, mi papá, como que en todo ese imaginario muy nuestro, me regalaban siempre libros. Este, siempre tuve diarios y cuadernos. Entonces yo mm -hmm. siempre estaba como escribiendo lo que me pasaba, lo mucho que me aburría, o las tareas que me mandaban, o no sé... Cosas de, de, de mi familia, de mi entorno. No, no creo que haya sido, no fui una niña tan activa de salir y jugar. Uh -huh. y que, creo que más bien el movimiento y el trabajo con el cuerpo vino por una parte más de la música y de la danza, porque todos mis papás son cultores, son artistas. Entonces los fines de semana o los cumpleaños, que siendo veintipico y pico de primos pasamos todo el año en fiesta. Uh -huh. <risa> Eh, iban más de reunirnos en casa de mi abuela, de bailar, de cantar, como que por ahí venía, ¿no? ¿Y, eh, ¿y de dónde es tu familia? Mi familia por parte de papá es de Barlovento. ¿De mis qué
0: tías, parte? Mi en
1: Curiepe y mis mi tías, o sea, mi papá se crió en Curiepe y mis okay. tías y tíos más en Tacarigua. Pero okay. el, el, el pueblo de mi papá, el que la tesora y todo el imaginario extraordinario de mi papá, viene de Curiepe. Qué
0: Entonces, cool.
1: Sí. Entonces, eso como que siempre estuvo ahí.
0: Ok, ok. O sea, que tu papá es el negro de tu casa.
1: Claro, claro. Mi okay. mamá es, eh, digamos, sí, blanca, ponele, con, como con pequitas, como más frigueñitas. Uh -huh. mi mamá uh -huh. le encanta como broncearse y tal, y en este frío estamos casi que todas... <risa> ver,
0: entonces... Uno se en pone el... pálido, sí. Sí.
1: Pero sí, por parte de papá, es mi familia negra, digamos. ¿Por qué?
0: Sea, okay.
1: Mis tíos, mis, mis primos, todo, los frías, toda, toda la parte de... Eh, y mis antepasados, todos eran negros y eran unas mujeres, además, eh, como muy, muy muy matriarcas, como uh -huh. muy eran, el eje de, de la familia, uh -huh. mujeres que tuvieron que mantener y sostener a su, a su familia y a sus casas prácticamente solas, con una mezcla racial increíble, o sea, uh -huh. mi papá me cuenta que unas de ellas tenían el pelo rojo y los ojos claros, le, le tuvieron hijos a, a canarios más que todos, a, a, a hombres blancos de ojos azules, uh -huh. que se, pero claro, eso es, digamos generaciones muchísimo más, más, eh, más viejas, ¿no? Okay. Eh, más pasada, en mi caso más inmediato, mis abuelos por parte de papá, mi abuela Mercedes era de Caracas, de La Pastora, uh -huh. que de hecho también parte de mi vida y de mi infancia ocurrió allí,
0: y mi abuelo Colombo de
1: Barlovento.
0: Y fue, ¡Qué bonito y fue, ese nombre! ¡Es, <risa> no, es Colombo no. No. me gusta mucho.
1: Y además fue un, fue un, fue un señor que, que tuvo muchísima presencia en la parte cultural y deportiva de, de, de Barlovento. Cool. Y hay un estadio que tiene su nombre y tal. Wow.
0: Sigue... Sí, sí, sí. Y es Colombo o sea, Frías, es ¿no? Supongo. Colombo Frías. Sí. ¡Qué cool! Ay, voy a investigar. Porque sí, mi sí, familia sí. es de Chirimena. Ah, mira. Sí, estamos... es...
1: ¿Me das tu apellido? Se lo pregunto a mi papá y te va a sacar, que si el árbol genealógico. Mm.
0: Pero seguro. Seguro. <risa> mi apellido es Rosas, pero sí. porque mi abuela era de Margarita. Y mi abuelo tiene una historia que él se vino con su papá y sus hermanos y que incluso que hasta uno de mis tío abuelos murió en el mar porque se vinieron de Margarita en un barquito y pararon uh -huh. en Chirimena y de ahí no se fueron. Y mi abuelo se enamoró de una negra chirimena y bueno, aquí vinimos todos los demás. Y uh -huh. mi abue y mis abuelos por parte de mamá, es de mi familia por parte por, y mis abuelos por parte de mamá, este mi abuela es de Chirimena, pero mi abuelo es de la sabana en en la, en la costa también, o sea que Barlovento y La Costa, todo junto. Sí, sí, sí. Pero qué curioso, porque justo una de las entrevistas que se publican estos días este, es con Armando Lovera, que es un, es un percusionista, no sé si lo conoces. Claro. Sí, sí, sí. Armando, este, ¿cómo? De La Pagana, ¿no? Claro, de la Pagana Trinidad, exactamente. Y este, Lorita está en México, pero hablamos y su familia también es de Curiepe y él creció en la Candelaria. ¡Guau! Sí. Wow, Armando es casi que primo y tal. Exacto, exacto. Bueno, Armando Ay. está casado, ya no hay oportunidad de emprimarse. No, sí. pero. Sí, exacto, pero sí, Armando, este, su abuelo también era de, era de Curiepe, me escuchó el cuento y, y me encanta, me encanta tener estos encuentros así como, porque al final somos la misma vaina y, sí. y eso está súper cool y uno cree que a veces está como súper alejado de, de la gente y que uno cree que vive en su burbuja, pero realmente nos, estamos todos conectados y eso... Sí,
1: totalmente. Y
0: eso me encanta. Ana, uh -huh. ¿y tú creciste siendo consciente de tu negritud? O sea, te, sí. ¿te educaron full en eso?
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo también lo reflexionaba mucho con mi mamá, ¿no? Porque uh -huh. a veces uno distorsiona eh, por, por los recuerdos y la memoria, ¿no? Te distorsiona ciertas cosas. Y, uh -huh. y la nostalgia también, que la nostalgia es una trampa, te hace mirar eh, quizás más bonitas ciertas cosas. pero sí. Yo creo que la magia de mi familia radica, y en ese momento aún más, antes de irnos todos del país, eh, en que siempre estuvimos vinculados por la música y por okay. la, las manifestaciones eh, culturales, tradicionales y folclóricas de Venezuela. Mi tía, mi tía Lilian, formó parte de un solo pueblo.
0: Imagínate.
1: Ella eh, fue como... Cuando los querales iniciaron toda esa investigación y peregrinación por los diferentes estados del país y se pusieron a, a, a juntarse con los cultores de cada región para saber cómo eran las manifestaciones de cada región, uh -huh. para luego mostrar eso como en un, en un show o un espectáculo eh, que trascendió la, la, la historia de, de Venezuela y que marcó pauta. Uh -huh. eh, mi tía Lilian formó parte de eso. Cuando ellos fueron a la región de Barlovento, se fueron a la casa de Colombo y Mercedes.
0: Claro,
1: que son Y ahí empezó el, el, el tejemaneje, ¿no? Uh -huh. este, entonces, la generación siguiente, digamos, la, la mía, eh, cuando mi tía, mi tía sale de un solo pueblo en, en, el, en, los, en la década de los 90, me parece, al final de los 90. Y en el 2000, claro, poquito antes, porque en el 99 ocurre el deslave de Vargas, uh -huh. que la pastora en ese momento se vio muy afectada porque se desbordó el río Catuche. Y en esa época, mi familia y yo, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, vivíamos en la pastora en casa de mi abuela, okay. junto con otros primos y tíos. ¿no?
0: Ok, ok. Mi y
1: mi papá son eh, nueve hermanos, ahorita hoy ocho, pero... Okay. Eh, en ese momento vivíamos todos juntos allí y en es, ese diciembre, que además fue muy triste, muy triste, mi tía Lilian toma la decisión junto con mis tíos de, armar, eh, de celebrar la parranda de los Santos Inocentes, eh, que es el 28 de diciembre. Uh -huh. Y se fue, armamos una parranda callejera y, y nos fuimos por, todo el, por toda la pastora, por algunos sectores de Mío, la pastora. Se
0: para los pelos, ah, qué cool a entrar a las
1: casas de cada quien y a cantarle parranda. Y eso se convirtió en una tradición y eso se convirtió luego en la parranda de Lilian, que fue la, la agrupación que tuvo mi tía, de la cual mi mamá fue manager. Entonces, siempre estuvimos eh, reunidos bajo esa, bajo esa premisa, bajo esa claro. manera, no Entonces, ser negra para mí no era ninguna novedad, no era ningún tabú. Y, y más que todo, o sea, ser negra y ser consciente del mestizaje. Desde un lugar, y lo digo con total responsabilidad, no tan sufrido. Quizás porque mi generación entiende cosas que de pronto la generación de mi papá, la generación de mis abuelos, no. Pero en, en mi caso, mi formación y mi imaginario viene desde un lugar muy luminoso, con uh -huh. una conciencia de, de, de ser negra que viene desde, desde una riqueza cultural, ¿no? Ojo absoluta y completamente consciente de, del dolor
0: exactamente.
1: ¿no? y del maltrato y de una cosa que es muy terrible y muy difícil de entender que es el complejo. Exacto. ¿No? Ser negra, ser negro en un contexto socioeconómico eh, en Venezuela en una época era muy difícil, incluso, mm -hmm. te cuento más, mm -hmm. mi mamá es blanca, puedes considerarla blanca su familia era de los naranjos del cafetal, una zona uh -huh. bastante fina. Uh -huh. Se uh -huh. a mi papá porque se conocieron en, 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 en Tacarigua, me parece que se conocieron ellos.
0: ¿Y qué hacía tu mamá por allá, por Tacarigua? ¿Hacía tu mamá? Pues, ¿La no. educaron para estar <risa> en los naranjos?
1: Porque tenía familia y fueron a visitar a alguien. y Allí empezaron los amores y <risa> mi abuela no, no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo con esos amores. Imagínate. No estuvo de acuerdo. Y eso genera que mi mamá se va de la casa wow. pasa 20 y pico de años sin hablarse con mi abuela, ¿entiendes? O sea, consciente estoy. Claro, pues, total. Eh, pero mis papás fueron muy sabios, y lo, y lo siguen siendo, muy sabios en la forma en la que nos educaron a nosotros. Uh -huh. Porque yo crecí sin ningún tipo de resentimiento, y eso lo agradezco profundamente
0: totalmente,
1: conecto Me con mis raíces desde un lugar absoluto y completamente luminoso consciente además de dónde viene mi papá, de las cosas que no pudo lograr mi papá, de las cosas que no pudo lograr mi mamá y siento que como generación eh, está como la responsabilidad de llegarle siempre un poquito más alto que el lugar que llegaron mis, mis tíos, por ejemplo, la generación anterior uh -huh, ¿no? uh -huh. con la educación con graduarse Quizás con, eh, no, no como un requisito, digamos, que pruebe algo, pero a la vez, en el fondo sí, sí es como 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 niveles que tú vas como... Como alcanzando. desbloqueando,
0: claro, sí, 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 total. Totalmente. totalmente. Total. Y además desde, desde la conciencia de que no es que lo que ellos hayan hecho está mal, pero que eres consciente de que mientras más herramientas tengas, mejor te vas a poder enfrentar a la vida en el futuro, ¿no? Y que, por ejemplo, o sea, cosas como que nuestros tíos, ¿no? Que, que bueno, en el caso, por ejemplo, de tu familia, tu, tus abuelos se vinieron de Curiepe, ¿no? Estuvieron en Caracas y ya le dieron otro futuro a sus hijos y tu papá al ponerte, no sé, al, al ayudarte o a, al estar contigo eh, en, la, en la parte de la educación, pues te da a ti nuevas oportunidades, ¿no? Y no significa que lo que haya hecho tus abuelos estuvo mal ni que qué horror que se que vivieron en la pastora sino que hasta ahí fue donde llegaron sus claro. sus sacrificios en, en su momento no
1: yo creo que son eso yo creo que son niveles de conciencia uh -huh. no es muy injusto juzgar desde las herramientas que yo tengo ahora uh -huh. las que pudieron tomar mis tías por ejemplo mi tía Lilian es una mujer talentosísima con un talento uh -huh. extraordinario ella era en, en esa época de un solo pueblo, la, la, la digamos la contraparte femenina de Francisco Pacheco. Claro, ¿no? es que ya sé
0: quién es tu tía. Yo quiero conocer a tu tía.
1: Bueno, es <risa> por supuesto que sí. Perfecto. Eh, y me acuerdo que yo cuando empecé con esta cuestión de la crónica, de la literatura, de entrevistar, uh -huh. me, me acuerdo que le dije yo te, yo te quiero entrevistar, yo quiero saber qué, qué pasó, cómo cómo entraste tú en un solo pueblo, qué pasó después. Y, y fue una historia que en ese momento a mí me, me impresionó muchísimo porque mi tía Lilian había cosas, o sea, para mí no había ni la menor duda de que es una mujer con un talento extraordinario uh -huh. y con una voz poderosa. Y cuando la escuché hablar, dudé de que ella lo supiera. Dudé de que ella realmente estuviese absoluta y completamente apropiada de ese, de ese talento. Y, eso, y uno cree que cuando, yo creía en ese momento, que a medida que tú te vas haciendo mayor, te haces una persona más segura. Dices, bueno, ¿cuántos años me lleva mi mamá? ¿Cuántos años me lleva mi papá? Por supuesto que él la tiene súper clara. Y no lo es tanto. Entonces, la seguridad, apropiarse del talento, estar consciente de tu talento, ser disciplinado, eh, llevar el arte y llevar el folclore y llevar el trabajo... De, de, digamos, de las tradiciones, uh -huh. el, el, el trabajo tan valioso de los cultores a un nivel en el que no se quede como, en, como escondido, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Incluso, siguiendo de la Escuela de Letras, esa noción romántica de que, no, bueno, mi obra es tan extraordinaria que yo no quiero que se conozca o que yo no quiero vivir de esto, qué sé yo. Son niveles, para mí, ¿no? Son como niveles de conciencia en el que me apropio de, del valor que tengo, me hago consciente de la historia mía y de mi familia y, y, y lo potencio. ¿no? Lo Exacto. Exactamente. Lo, 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 es como un proyector, ¿sabes? Mm. Como que tú lo, lo tomas para ti y de repente enciendes esa luz y sale,
0: sale de claro. ti. ¿no? Claro. Pero, Pero eres... pues. Pero puede pasar, este y como, como ojo, me atrevo a decir, como le está pasando a tu tía, que tú la estás entrevistando y tú dices, coño, mi tía no es consciente de todo lo que ha logrado, pero yo creo que es que también creció en una generación donde, donde no nos enseñan a, a empoderarnos, ¿no? Donde, donde nos enseñan a, y sobre todo, y sobre todo, cuando eres una persona negra. Uh -huh. quieto ahí, usted no se tiene que estar porque además, mientras menos escandaloso seas, más en serio te van a tomar, porque como siempre se ha dicho, este, y, la, y, la, y el mensaje siempre ha sido, no todos los negros son desordenados, bochincheros, este, echados a perder y tal, tú no quieres mostrar eso, ¿no? Y de repente tu tía quería lograr este, estar en un estatus cultural donde la gente con la que se relacionaba este, no era así, entonces su crianza tuvo que ser o, o, o las cosas, o los mensajes que recibiera, no, compórtate, no te estés mostrando, tienes que ser más humilde, el negro no tiene que ser tan echón, no sé, estoy aquí como... Claro, o por el contrario, llevarlo al otro extremo. O llevarlo al otro extremo, también pasa. Estamos sí.
1: en, esta, en esta cuestión eh, de del, del show, ¿no? del espectáculo, uh -huh. de, la tarima, de vivir, en, vivir constantemente en la tarima, uh
0: -huh, no uh -huh. sé,
1: Insisto, o sea, es como, es una historia que no, que no es mía, pero Exacto. que eh, sí, sí, me, sí me he puesto como a, a preguntarme. Claro, mi tía Carelia, por ejemplo, ella fue, que ya falleció, pero hizo un, un trabajo extraordinario y siempre estuvo vinculada a la academia y a la investigación. Uh -huh. este, o sea, yo descubrí y siempre estuve consciente de que hay diferentes formas de... De ser tú, ¿no? De ser, mm. sí, bueno, de ser negro, no sé. Uh -huh. En el caso de mi papá también. Quizás, me, te, te soy muy honesta, me cuesta identificar eh, un, una, como una conciencia de racismo o de,
0: o de... O de discriminación.
1: Discriminación. Creo uh -huh. que Venezuela, la sociedad venezolana es extremadamente clasista. Y dentro de ese clasismo, tú vas, tú puedes juzgar y puedes abrir así y, y darte cuenta que se vincula con el racismo, por ejemplo. Totalmente. Pero en el caso de, de mío y en mi crianza y en mi formación, no, yo no creo que, o sea, yo no crecí en un contexto en el que mi papá o mi mamá me dijeran,
0: es que no puedes hacer eso porque eres negro. No, pero es que no Entonces, te lo dicen, es que no te lo dicen. Claro. Ese es el tema, es que no te lo dicen. A lo mejor tus papás ya estaban en otro nivel. Pero, pero yo siempre y siempre tengo colación a mi mamá porque es como que la historia que más me conozco. Pero mi mamá tuvo un episodio muy chimo donde eh, ella no pasó primer grado la primera vez porque, qué uh -huh. sé yo, me voy en la luna. X, no lo pasó ya. Este, y la coordinadora le dijo, eh, señora, aproveche ya de una vez ponga a su hija que aprenda a limpiar y a planchar. ¡Wow! Claro. ¿Sabes? Sí. Y eh, entonces, al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que mi abuela, por, el, por la discriminación que había vivido, enseñó a mi mamá a decir, tú no te vas a quedar ahí, tú te vas a mover, tú vas a echar para adelante entiendes pero puede pasar también el caso contrario nos podemos encontrar casos de no siéntate, no, no te muevas no hagas, no hables no digas porque usted tiene que mostrarse calladito y esas son cosas que nos quedan en el ADN, yo no sé, la memoria genética qué sé yo, que vienen de la época de la, la, la esclavitud viene de esos años, lo que pasa es que ahora no somos conscientes porque ha pasado tanto tiempo pero es lo que tú dices, cuando te pones a un y a buscar para el fondo Viene de ahí. Entonces, a lo mejor eso. A lo mejor en tu familia no, no se vivió así y, a, y en la mía tampoco, pero es probable que hayan casos donde, donde sí. Y viene es de eso. Yo creo que sí si, si se vivió.
1: Qué más contundente que el hecho de que mi mamá y mi abuela se dejaran. Ah, de bueno. Sí, sí, sí. Entonces, quizás eso también a, sí, sí. a nosotros desde los chiquitos, mis hermanos y a mí nos ubicó. No gente que está clara. ¿no? Exacto pienso yo mm, eh, era como bueno esto pasó claro esto pasó no esto pasó y, y, y lo sabemos y, y se como piensa eh, no sé una persona no y que lo vivieron
0: con el ejemplo no 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 fue que alguien se los estaba metiendo ahí sino que lo, lo palparon. Me palparon la vida uh -huh. porque
1: yo cuando conocí a mi abuela ya era una, una chama bastante grande mm. sabes ya, ya yo era grande Claro. Y una de las cosas que, que, que en ese reencuentro que hubo, este, eh, me acuerdo que ella habló con, con mi hermana y conmigo y nos dijo yo no tengo yo, o sea, lo que no quiso hablar exactamente de lo que había pasado en o sea, esa ajá, momento, pero, okay. pero, como que yo no le tengo rencor aquí a nadie claro, claro. y para nosotras era como como que ya lo sabemos y de hecho fue como lo que sea que tú necesites trabajar Tiene que ver contigo Porque uh -huh. nosotros decimos conscientes De quién eres tú, de dónde venimos Quién es la mamá de mi mamá Qué pasó, ¿entienden?
0: Uh -huh. Y, y ahora... eso tienes toda la razón Cuando dijiste que tus papás fueron muy sabios Al manejar, al manejar esa situación Porque pudieron haber dicho Mira a esa señora, no la quiero ni ver ¿Sabes? Y tú crecías como que con esa rechera
1: Sí, y además es como que Quizás ahora que yo no estoy en una zona de confort, uh -huh. quizás ahora que entiendo lo difícil a veces que es estar en un lugar que sabes que no es tuyo, uh -huh. por muy cómodo que estés o por muy uh -huh. incómodo que estés, puedo llegar a conectar con el dolor de mi papá al sentirse rechazado. Total. ¿No? Mi papá no, no, no nos habló a nosotros constantemente de eso por ahí, poner uno que otro comentario porque, a ver, no todos venimos, o sea, no, no emanamos agua venida. Tampoco,
0: ¿no? claro, exacto. Ah,
1: no, no, mira, todos me la Los cosas.
0: monjes tibetanos. Sí,
1: tenemos nuestras pasiones, nuestras intensidades, nuestros dolores, nuestras... y es válido, eh, pero, pero sí lo, sí lo pienso. Y, y, y nuevamente, creo que mi papá y mi mamá en ese sentido al menos a mí, y estoy uh -huh. segura que a mis hermanos también, nos criaron como muy conscientes de dónde venimos, qué pasó, llamar las cosas por su nombre, y con un, a, al menos para mí caló como un sentido de responsabilidad muy grande. No desde el tener que demostrar algo, pero uh -huh. sí del propio valer. ¿no? Sé de dónde
0: vengo. Y claro. a mí
1: eso me parece poderoso.
0: Eso es poderosísimo porque además te enfrentas a la vida como que tan clara, ¿sabes? O sea, uh -huh. no andas pensando en pajaritos preñados, te, a la hora de desbloquear cosas a nivel personal, tienes que desbloquear muchas menos, porque ya sabes de dónde vienes, cuál es tu historia, cómo fue y la verdad, porque además eso, o sea, no, no todos los, o sea, todo el mundo dice, no, imagínate, mientras más conozco a mi familia, más loca me parece la otra, es que todo el mundo tiene sus issues, todo, por activa, por pasiva, todas las familias tienen una historia, y Siempre hay muchos casos, o se encuentran muchos casos donde se intenta ocultar, ¿no? Échale tierrita, no hablemos de esto.
1: No hablemos de
0: esto, sí, sí. Y esas personas que crecen eh, pisando eso que se ocultó, coño, se les cuesta mucho más encontrarse encontrarse con su futuro. O con, claro. o con quien ellos quieren ser. Claro, totalmente. Entonces, qué brutal, en tu caso. Sí, sí no, bueno... Eh... No sé,
1: creo que la historia, por ejemplo, de mi abuela es diferente. Uh -huh. A mí me costó mucho entender eh, el racismo de los negros hacia sí mismos, por ejemplo.
0: El endorracismo, claro que sí.
1: ¿No? Mi abuela era como, a veces se le, se le escapaban cosas y decía unas cosas que uno, y yo no lo entendía, chiquita, no, no lo entendía. Uh -huh. eh, por ejemplo, que no sé, que, que en este momento sería una, una atrocidad, pero que el señor de las frutas, lo bueno, ya le dijera, Dios mi negra. Esa mujer se podía poner como una mamá. Él ¿Sí? sí. le decía,
0: ¡Mmm,
1: yo, no soy, yo no soy negra tuya. Yo no soy
0: ninguna negra tuya, claro.
1: No, yo sé, no, qué sé yo. O que, no sé, mi hermana, mi hermana sí. es blanca, chiquitera blanca, así como que se le marcaban las venas, pelirroja. Uh -huh. La llevaba a mi abuela, cargada, y la gente que tan linda la nana, ¿sabes?
0: Sí. Ahí me pasó con mi mamá también, porque yo soy más clara que ella. Y cuando yo era chiquita era, tenía como el pelo amarillito, pues yo soy iba a chaca. Entonces uh -huh. este, la llevan al pediatra, ¡ay, tan bella y la mamá! Y mami, que La mamá soy yo. Pero bueno, eso es otra cosa de la sociedad venezolana y latinoamericana, de meterse siempre en el cuerpo de la, de la gente. Mira, voy con otra pregunta, pero antes voy a ponerme esta vaina de la luz, porque si no, luego Carmen me corta la cabeza. <ríe> Adelante. A ver si así queda mejor. Es que queda un peo, chamo Porque ya se me fue la luz de la ventana. Ok, aquí. Okay. ok, vale. Ya estamos. Ok. Ajá. ¿Cómo fue? Eh, ahora quiero saber cómo fue tu vida en la universidad. Eh, Te encontraste con... Bueno, lo que pasa es que también estudiaste en la central y en la central hay mucha diversidad. O sea, en la central un salón de clases puede tener gente de todas partes, de Venezuela incluso, porque la gente se viene de todas partes. Pero bueno, ¿cómo fue tu época universitaria? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no te gustó tanto? ¿Cómo, cómo era Ana eh, eh, internamente para desbloquear sus cosas?
1: Yo fui muy feliz en la universidad. Okay. A mí me gustó mucho esa etapa. Creo que éramos muy felices y sospecho que hubo cosas que no sabíamos <risa> que no sabíamos que éramos tan felices ¿no? eh, creo que lo sí. que más me gustaba, sí, creo que tiene que ver con eso, con la diversidad en mi escuela, por ejemplo, en mi salón o dentro de mis clases llevaba uh -huh. un abogado que tenía 60 años Ay, eso era... me encantaba de la central <risa> sí. eh, insisto, yo era de las más chiquitas, igual de mi grupo de amigos inmediatos en esa época uh -huh. había, había Dos o tres amigos que, digamos, éramos como cercanos, ¿no? Habíamos nacido en el mismo año, qué sé uh -huh. yo. También conmigo pasa una cosa, que es que como yo estudié en tantos colegios,
0: uh -huh.
1: yo vivía en la Candelaria, pero yo estudié eh, en el, el preescolar en el San Antonio de la Varal. Luego me cambiaron a la, en la, salle, a la salle Tienda Honda Uh -huh. luego me, que, que en ese momento era como de un contexto socioeconómico digamos común no uh -huh. muy distinto a mí pero luego me cambiaron a San José de Tarbes de la Florida uh -huh. que sí era un, un universo distinto con niños uh -huh. que tenía un, un poder adquisitivo muy diferente al nuestro muy diferente al mío con uh -huh. intereses muy distintos al mío eh, y, lo, y ahí estudié desde tercer grado hasta sexto luego okay. me cambié séptimo, octavo, séptimo y octavo, dos años, en el Elena de Buen en Los Chorros, que era además un colegio subsidiado por la BEC, Entonces, socioeconómicamente completamente diferente al colegio anterior a San José de Talos. Más bien, yo en ese colegio era como que, ay, estas esta jeva es como medio cifrinita, ¿no?
0: ¿Te decían ¿Sí? a ti? Sí, Imagínate Imagínate tú.
1: Tú. Tenía como, Porque, again, tenía la cabeza en otro lado, tenía como intereses muy diferentes. Y porque yo creo que siempre me, me apoyé mucho en la música, en la cultura, como que en ese universo artístico, ¿no? Uh -huh. Creo. Eh, luego me cambio a, a la Consolación, que también era como un poquito más estable, como muchísimo más común a mí. Muchísimas de mis amigas estudiaban, en la vivían en la Candelaria, por supuesto había el caso de... La hija del portugués, del español, bla, 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 que tenían quizás un, un, un contexto diferente. Claro. Pero todos teníamos como de lo mismo. Entonces, llegar a la central, a mí me vino perfecto porque yo siempre había estado moviéndome en aguas completamente diferentes. Claro. Y ya yo había creado, siento yo, como muy desde la intuición, una, como una mirada muy del outsider, de nunca sentirme identificada con nada.
0: Con nada.
1: ¿Me entiendes? Como que para uno soy ciprina, para uno soy eh, no sí. tan ciprina, para uno soy, este, no sé, no sé, comple
0: era muy sí, culta para otros, quizá no eres tan culta. Eh, sí, sí, sí. Exactamente.
1: exactamente. Claro. Entonces creo que la central me dio como, me dio una conciencia social, eso sí, de lo que estaba pasando en el país, sobre todo políticamente mm -hmm. atravesado por algo que a mí me interesaba mucho que es la academia entonces desde ese lugar eh, esos años fueron fundamentales para para yo creo que para esa para esa conciencia ciudadana no mm. y, y, y para el valor de la academia en el pensamiento político del país de la y gente, el sí. que se estaba haciendo desde la dictadura a esos espacios no y a poder... sí que estuve a
0: punto de decir yo que Ana pero tú, <risa> ¿tú... <risa> te gusta más BTV o RCT <risa> Me tuve cinco segundos de estrés,
1: pero no. No, bueno, o sea, completamente desculpada de, 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 la, de, la, de, la, de la dictadura y del chavismo, por supuesto que sí. Pero es que, en la, la tal, tal, sí. descubrí un espacio para defender eso y para sentirme a pleno, sin te, porque a mí nunca me interesó el partidismo, ¿no? Nunca me interesó la política desde el partidismo. Uh -huh. Pero en cambio, en, en la universidad, en la escuela en trabajos que, que alborotaran el pensamiento, esa, esa agitación como cultural, me encantó, y lo mm. sufrí mucho también, lo ¿Por, sufrí mucho, ¿por qué? Muy. La universidad sufría constantes atropellos, cada semestre era peor que el otro, bombas en la universidad, bombas en la escuela, salir corriendo un día random, eh, salir a las 7 de la noche rezando para que no te robaran, para que no te agredieran, eh, salir a protestar y, y, y ver a tus compañeros de otras escuelas, porque la escuela de letras, digamos, no tenía una posición, me parece a mí, tan sí. política eh, que otras escuelas como el sí. CES, y a poner. Pero definitivamente había, y, y, y también estar como consciente del cansancio de mis compañeros, de mis amigos, del agotamiento, de... De, de estar conscientes de empezamos la universidad con esa ilusión de ay, estar bajo las nubes de Calder, porque uno siempre
0: oh, yeah.
1: es y de repente decir, cada semestre era como que, uff, este semestre fue súper duro, y el siguiente era como que, no, este sí fue duro, y el siguiente era, uff, este fue el peor, y así, ¿no? Y así, uh -huh. en 2015, muchos de mis amigos se fueron del país, de siete que éramos, logramos graduarnos, uno, dos, ¿Siete tres? eran en tu promoción? De mi, No, de mi grupo, de mi grupo. Ah, de
0: tu grupo. Ah, okay. Sí.
1: No, éramos siete, gra nos graduamos, me parece que tres. Uh -huh. Logramos graduarnos nuestros hubo ocho con él. Y nos graduamos solo tres, porque el resto se tuvo que ir del país, no se graduaron, no
0: pudieron graduarse. Sí, es que 2014 y 2015 fueron los años donde más, sobre todo gente de nuestra generación arrancar Bueno, incluida yo. <ríe> yo me en, en el 2015 también. Pero qué dolor, ¿no? Qué, qué chimbo. Y, y de, en, la, en la universidad, ¿tú te encontraste con gente que apoyara? A ver, ¿cómo, cómo te pregunto esto? O sea, ya que tú venías con tanta conciencia sobre tu negritud y sobre la, la identidad cultural que ya traías tan, tan bonita a, a través de la historia de tu familia, ¿en la universidad encontraste algún espacio donde pudieras manifestar eso? Porque la central además se presta perfecto para hacerlo. O, o no sé, ¿te gustó? ¿Generaste alguna actividad? Eh, ¿Algo con un centro de estudiantes? No sé, donde pudiste expresar todo esto que sabías?
1: No, y yo creo que fue más por, probablemente una sola vez en uno de los paros que, que se hizo en la universidad uh -huh. que la universidad por supuesto además tenía como esa, esas las garras de la, de la intervención ahí, como que todo Ay, el sí, estaba sí,
0: sí, 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 observados
1: y monitoreados sí, me acuerdo sí, sí. que hubo una, un año, no sabría decirte si fue 2014, probablemente fue 2014, fue terrible eh, la universidad estaba bajo amenaza de intervención había un paro, un paro decidido por profesores y, y la parte administrativa. Y lo que hicieron fue, para no eh, abandonar los espacios, se mm -hmm. inventaron conversatorios, charlas, actividades, que nuevamente activaron el pensamiento ciudadano y la conciencia okay. del rol tan trascendental de la universidad en la época que estábamos viviendo. Okay. Y recuerdo que en ese, en ese momento yo le propuse al centro de estudiantes mm -hmm que yo quería ir con mi familia en un espacio que me dieran, para, porque era en junio. Entonces yo, o sea, San Juan, San Juan, yo por supuesto. Mi palde y tú sabes, ¿no? Mi Alpargatas y mi cosa. <ríe> y dije, podemos hacer esto, es perfecto. Y me dijeron, sí, claro, Ana. Y fui, pero fue solo una vez. Fui con mi con la Ana, y fuimos a la universidad, hicimos un culepulla, mi, mi tío... Eh, Lanzó unas décimas preciosas para la, para la UCB y conectó. Y yo recuerdo que ese día eran muy pocas personas, ¿no? Pero yo dije, yo estoy aquí en uno de mis mejores momentos. Claro. Yo, mi casa, que es la universidad, un, un espacio que amo profundamente, uh -huh. con mi familia y mostrando lo que, lo que más me conecta al país, ¿no? Sí, y sí, que sí. todo esto fue, yo estaba, mira, volando, ¿no? Exacto. Lo único, honestamente creo que eso fue lo único, creo que fue quizás más por un asunto de timidez, ha sido un proceso muy largo apropiarme ese background, apropiarme, yo siempre he sido como muy tímida, muy insegura, ¿no? Uh -huh. y, y no, 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 yo decía que voy a estar diciendo yo, ¿no? Más bien me gustaba pegarme a actividades, no juntarme con gente que claro, me... en vez
0: de hacerlos tú
1: Aprender.
0: Eso es difícil, sí. Sí, sí, sí. Es jodido. ya va. ¿Te fuiste? Ah, no. Estás aquí. No, aquí. Eh, Ana, ahora vamos a hablar de tu super podcast.
1: ¡Ay, oh, qué
0: ¿Sí? cool! Sí, claro. Tienes que echarnos el cuento. Tienes un podcast. Ahora cuéntanos este, de qué va, dónde podemos escucharlo. Y me escuché, solamente debo confesar que me escuché la entrevista con Vicente García. Lo amo, <ríe> Anécdota rápida con Vicente García. Estaba yo en Madrid caminando por la Gran Vía justamente, que es como la calle más emblemática de Madrid. Y estoy caminando así y veo unos dreadlocks. Y yo, ¡Oh, ¡tú eres Vicente García! Pero se me salió el fangirl así loco. Y él y que, así ah, soy yo. yo, ¡te amo! <ríe> Cuéntame el podcast. ¿De dónde salió esta idea? ¿Cómo surge todo?
1: Bueno, yo, eh, a ver, ¿cómo empiezo? 2017 me mudé, 2000, uh -huh. de 2017 a 2018 fue un periodo de adaptación. Claro. 2019 fue un periodo de Guayao, la verdad. Había terminado una relación a distancia, estaba en un, no me sentía cómoda en Buenos Aires. Eh, estaba conectando mucho con mi nostalgia, con la nostalgia del Caribe. Con uh -huh. la nostalgia de, de, y con el descubrir que no todo, no todo el tiempo estamos aquí en esta gozadera, uh -huh. <risa> había leído por segunda vez 100 años de soledad y la entendí desde un lugar distinto que me dolió mucho. Justo lo que tú estás diciendo, el asunto de,
0: de la conciencia,
1: no de, de, de tu historia, de dónde vienes. Esa frase que también dice García Márquez en ese libro de la nostalgia es una trampa. Entonces, yo andaba, tú sabes, yo pasé todos ese años arrastrando la cobita
0: Chama, <risa> pero o sea.
1: Man, foso, foso, horrible. Eh, entonces, yo quería hacer algo que reuniera mi curiosidad por el proceso creativo de otras personas y que además le diera sentido a cuando tú cuando tú estás como, ponele enfermo de nostalgia. En ese guayabo existencial, Federico Vegas dice que la nostalgia no es esférica, tú puedes estar en un lugar, en el lugar que te extrañas y todavía extrañar ese lugar. Yo necesitaba desentrañar Caracas, yo necesitaba, porque yo sentía que mi herida venía de allí. Ok. Por supuesto, en lo inmediato era bueno, terminé con, con mi pareja de, de un tiempo, con mi novio de ese momento y me siento muy triste porque el dicho no va a venir a Buenos Aires y eso implicó un proceso
0: de dolor. Coño, y... vale, le, le hiciste la de yo llego primero y te mando el pasaje y no se lo mandaste, Ana. No, sí si se lo mandaste. Si se lo mandaste Ay, qué yo. desgraciado, vale. No puede ser. Pero ajá.
1: Este, Entonces yo necesitaba como teorizar, ¿no? Intelectualizarme, que, qué intensa, pero sí, intelectualizar... Pero eres tú. Sí. Eh, había leído, estaba muy pegada con el podcast de Alejandro Marín, de eh, Bilingual Podcast, que es maravilloso, uh -huh. y me gustaba que Alejandro podía entrevistar a músicos como podía entrevistar a Sofía Uribe, que es una jeva que es nada, olímpica, y es uh -huh. fantástica. Yo tenía como ese universo, ¿no? Yo había hecho prensa en Venezuela en mi último año, en Buenos Aires había trabajado en una productora donde había conocido a escritores, a actores... Por estas cosas de la vida había conocido a otros músicos también había conocido Jebas que, una jeva que, que tenía un podcast que tenía un canal de youtube entonces me interesaba era conocer su proceso creativo entonces me okay. empecé a hacer como mi research no empecé a escuchar el, este, este podcast con más, más detenimiento las entrevistas de David Letterman las crónicas de Daniel Centeno y, y esa cuestión de poder hilar en una conversación el perfil de alguien y saber llevar una conversación eso era okay. lo que me interesaba entonces dije, ok, creo que... Y, y sentía que el texto era insuficiente. O sea, ya yo había escrito, ya yo tenía una serie de artículos publicados, y yo tenía una serie de entrevistas hechas, pero necesitaba otra cosa, necesitaba otro formato, necesitaba como atreverme a hacer algo diferente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Diferente para mí, ojo, no. Claro, es para claro. mí. No, no, no estoy inventando la huetilla. <risa> Eh, entonces bueno de allí salió esto no tiene título y de hecho lo, lo titulé así porque yo soy muy mala para los títulos y porque me gustaba esa naturaleza como híbrida ¿no? de, uh -huh. de diferentes disciplinas de, de que la, claro porque si
0: no te encasillaba si le ponías un nombre sí. sentías que te ibas a encasillar
1: exactamente y era claro. como un inicio ¿no? eh, antes de irme a londres yo me fui a londres en octubre del año 2019 entre, mm. ponele, agosto y octubre de ese año, grabé seis entrevistas.
0: Okay.
1: Y el, entre ellas estaba la de Vicente García. Mm. Yo había escrito un texto sobre Vicente que se llamaba... Era sobre ahí ahí una de las canciones de Candela, que es un disco maravilloso, que explora esa nostalgia y le pone... Eh, para mí es como un relato sinestésico del mal de amores, ¿no? Transformar y... y, y, y vaciar el despecho en uh -huh. el paisaje, uh -huh. y es verdad, y entender que sufrimos de la misma forma en la que parrandeamos, pero también con el paisaje que nos rodea, porque también, si estuviese claro. todo el año en invierno, lo registrarías desde otro lugar, pero cuando estás en el Caribe, el amor suda, el amor ron el amor encandila, el amor arde, el amor quema, ¿no? Entonces, a mí esa construcción que le hizo me volvió la cabeza, escribí un artículo también baila mi propio guayabo. A Vicente le gustó. Yo te confieso, yo lo había conocido ya acá en Buenos Aires por un amigo que teníamos en común. Eh, nunca lo había entrevistado, siempre habíamos coincido, hemos hablado un par de veces, pero normal. Entonces, alguien de su equipo lee mi texto, lo retuitea y mi editor en Venezuela estaba como que, Ay, agárrenme que estoy emocionado. Vicente venía acá
0: a Buenos Aires en octubre,
1: y yo dije, ¿sabes qué? Lo, lo quiero entrevistar.
0: Lo entrevisté. Esa, y te brindó hasta el... una cerveza, chica. Vida, bueno, varias. No sé, no sé cuántas, pero yo escuché cuando él te dijo, ¿quieres una cerveza? Y yo, y ¡ay, de... le dio una cerveza! Porque además, yo, tú sabes, ¿no? Con
1: mi cosa así, profesional, Ajá. profesional seriecita la niña, y de repente le estoy explicando, y me dice, ¿tú quieres una cerveza? Y yo, bueno
0: y que no de esa
1: sabía que mira que hay diferentes tipos y yo, que no importa ¿también?
0: Vicente ¿No? o sea no interesa
1: ah, como que esa conversación es, a mí me gusta porque él habla como de ese proceso también de descubrirse el dominicano y también lo que lo que lo que lo que explota lo que estalla en el momento en el que te vas la conciencia tuya como antillana, como antillana, uh, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, entonces, eh, esto no tiene título, empezó con ese episodio, luego sigue Pablo Culel, que fue mi jefe en en de Producciones, y hablamos un poco de producción, hablamos un poco de, de cómo se construye una buena historia, del germen que compone una buena historia. La okay. siguiente, es una youtuber, eh, pero ella es editora, es fotógrafa, es modelo, y es una jefa que tiene además como muy mordido esa cuestión de la, ella lo llama la ley de atracción no de lo okay. que en lo que creas cree, o sea en lo que crees creas okay. y como a la larga todo eso se va como alineando entonces el podcast son conversaciones donde yo trato que, que de alguna forma también se construye un perfil de las personas que hablan no por eso es que digo son, son retratos hablados son perfiles que se construyen con la voz eh, porque tienen también como intervenciones mías en algunos momentos pero, nuevamente Es como esa obsesión de, por la crónica Que mutó en un formato
0: Bellísimo, oh. súper lindo Súper lindo, de verdad les recomiendo Un montón este, El podcast de, de Ana Cristina Y Ana, ahora Quiero saber, para cerrar Hacia dónde quieres llegar con el podcast ¿Para dónde lo quieres llevar? ¿O te lo estás tripeando Así como está? ¿O qué? Eh,
1: bueno, yo la verdad es que Me lo estoy tripeando como va Uh -huh. Quiero hacer más entrevistas. Tengo varios, varias personas anotadas. Okay. Yo quiero que, que sea como como algo que yo pueda llevar en la maleta. no Yo no, me, no, no termino de saber en dónde quiero estar, en dónde quiero vivir. Esa es la verdad. Y ahora sabe un poco esa libertad. En algún momento me, me generaba angustia y me generaba mucho, mucha tristeza. ¿no? Como que, ay, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a estar? ¿Dónde voy a vivir? Pero ahorita siento que he abrazado un poquito más esa libertad, entonces me gustaría que el podcast también fuese como un reflejo de, de cómo uno se va transformando y de esa propia búsqueda, lo que inició como, el podcast también es como un manifiesto, a ver, voy a lanzar otra intensidad, pero un manifiesto a mi ignorancia, yo sentía que yo necesitaba saber mucho, mucho para poder construir algo, no me angustiaba entrevistar a alguien porque sentía que no estaba pre preparada, y ese podcast, en lo personal, es un ejercicio de decir, no lo sé y, y me atrevo a preguntar. Y, y qué difícil es preguntar, ¿no? Que es tú lo debes saber.
0: Es muy difícil. Es, ¿Es muy difícil? difícil porque, aparte de que, no, o sea, tú, lo que tú estás hablando es como algo mucho más intenso, mucho más deep pero yo desde la parte superficial es como que mierda, no le pregunté tal cosa y era demasiado importante y como que uno se machaca mucho y yo creo que tú en tu condición de que eres más introspectiva te debes machacar mucho más porque yo todo lo saco. Yo, Ay, bueno, a mí me... bueno, yo no sé dónde estoy, pero vámonos. <ríe> yo, soy, yo soy burda de lanzada, este, luego me maltrato en otras circunstancias, pero, pero soy burda de lanzada y en tu caso se ve que como que te cuesta ser como, no, estaré haciendo lo correcto, no lo estaré haciendo, no, la, no me quiero pelar, tal, no sé qué. Pero yo creo que estás haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Así, wow. que, así que sigue. Y yo, bueno, yo desde, yo soy cualquier verga, pero a mí, pero a mí me gusta. Pero es
1: que son, lados de, son caras de lo, o sea, te escucho hablar y es exactamente lo mismo que me pasa a mí. Solo que, bueno, cada quien lo procesa como desde, desde sus formas y sus in, 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 identidad, ¿no? Uh -huh. Desde cosas que afectan a ti, pero es la misma pregunta que me he hecho yo, digo ¡Ah! no le pregunté tal cosa, o cómo hago yo me acuerdo que hubo una entrevista que le hice a Eduardo Cabra ¿Mmm? en el año 2018 sobre trending topics, no hermana eso era una labor humanitaria, ese pobre hombre así como, no entiendo qué quieres decir
0: y yo no sé cómo preguntarle y que mira, que a cuánto me tienes el kilo vale, yo, pero yo te, o sea a mí me sale preguntártelo de esta forma con todas estas palabras <risa>
1: Qué ah, duro, sí. claro. Entonces, claro, como que tú te vas soltando y en el momento dices, bueno. Y además, lo bonito de la entrevista, como eso, como una fotografía del momento.
0: Ajá. Que
1: las respuestas que salen también uh -huh. son como el reflejo de lo que te pasa a ti en el mundo y lo que tú preguntas, ¿no? Entonces, claro. Sí,
0: bonito. Claro, total. No, pero me encanta, Ana, de verdad me encanta. Así que este, yo me disfruté muchísimo esta conversación contigo. Ya tenemos una hora hablando paja. <risa> Imagínate tú. Este, Pero de verdad, de verdad fue súper cool conocerte y qué chulo eh, saber que estás haciendo cosas chéveres y que estás dejando el nombre de Venezuela en alto y el nombre de Cuyepe y el nombre de la Candelaria. Y todo. <risa> Así que así que nada, este, muchas gracias. No sé si quieres dar alguna reflexión final sobre todo de lo que tú has eh, aprendido desde tu propia negritud. Uh
1: -huh. Me gusta
0: y, y, y ya está. ¿Y da, dónde te pueden contactar? ¿Dónde se escucha tu podcast y todo esto?
1: Bueno, voy a tratar de decirlo todo. ¿no? Lo primero es agradecerte. Sí. Agradecer por esto. Es la primera vez que, que me entrevistan desde este espacio en el que sabes, que, que, que puedo hablar de mi podcast, que puedo hablar de, de dónde vengo, ha sido, imagínate, poderosísimo y, y, y no, no tienes ideal lo agradecida que estoy de verdad por, por la, en, en algo tan mío, ¿no? Eh, eso, gracias. Lo, lo segundo, bueno, yo creo que cuando uno abraza su origen y cuando uno se hace consciente de, de, de quién eres, de dónde vienes eh, yo no voy a mentir, yo no creo que sea necesariamente algo que te ayude 100% a saber hacia dónde vas, pero sí si te hace pisar con más seguridad, sí si te hace estar consciente de cuáles son tus herramientas, porque hay cosas que te duelen, porque hay cosas que te afectan, porque hay cosas que te importan, porque hay cosas que no te importan. Entonces, en este largo proceso duro de conocernos, atravesado por la migración, atravesado por un mundo que se está volviendo cada vez más loco, atravesado con las miserias propias y las ajenas, atravesado con los momentos luminosos propios y ajenos. Eh, estar conectado con tu identidad te suma, te ubica. Y no hay nada más poderoso en este momento que uno, saber, que uno estar ubicado. ¿no? Ahorita que, hemos, que, que al menos yo reduje mi maleta, y siempre me lanzo estas frases de, mi casa son mis libros y mis cuadernos y tal. Qué bonito saber que las certezas de todas las que se han movido, hay unas que permanecen intactas. Que es mi familia, mi origen, eh, mi voz, ¿no? Sea mm -hmm. el que sea, abrazar mm -hmm. eso. Porque hay mucha gente que se está peleando con algo que, que, que no puede transformar y que además es valioso en sí mismo ¿no? Entonces, mm. esa es como mi, mi visión. Y que, eh, en una generación y en un mundo tan movido por, por esta hipersensibilidad, mm. que la hipersensibilidad no nos quite foco. Eh, la, víctima, la víctima no necesariamente construye desde un lugar sano. Para dejar de ser víctimas hay que sanar. Y cuando sanamos, sanamos es porque estamos conscientes de dónde venimos y nos apropiamos de ese valor. Entonces, yo nunca me he sentido identificada con etiquetas que me ubiquen en una posición de víctima, porque la, ser víctima me ubica en un lugar de miedo, me aleja del mundo, me aleja de, de la capacidad de asombro, ¿no? mm -hmm. Y conecto con eso, con claro, la claro. posibilidad de, de transformar y de sorprenderme todos los vidas. Mi podcast, esto no tiene título, lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, está, yo usé Anchor para, para mostrarlo, pero en mi página web, que es anartefrías.com, están las entrevistas que he hecho, mis textos y también está el podcast. Entonces pueden ir directamente allí. Perfecto. Si no, en mi Instagram, que es arroba anartefrías, está todo, las coordenadas de todo.
0: Genial. Bueno, Ana, qué maravilloso conocerte. Muchísimas uh -huh. gracias y nada, ya nos estamos viendo. Eres un sol, muchísimas
1: gracias. <risa> no, tú... <Muy> bien.
0: <risa> Bueno, ¿qué les pareció? Verdad que Ana es súper preciosa y me cuchi. Me encanta cómo habla y es de verdad eh, me encantó haberla conocido. Ana, un abrazo. Nuevamente, gracias por estar aquí. Espero ustedes hayan disfrutado, hayan aprendido, este, se hayan gozado esta entrevista. Y recuerden que a mí me pueden seguir como negra como yo en todas partes. Los contactos de Ana Cristina estarán aquí abajo en la cajita. Eh, y nada, que sepan que esto lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, ebooks, anchor, Apple Podcast, en Spotify, que en YouTube, si estás aquí, recuerda suscribirte, pana, suscríbete, para que estas conversaciones lleguen a muchas más personas. También tengo un Patreon donde me puedes apoyar con dinero, pero si realmente no tienes dinero y no te va bien, pero te gusta mucho este proyecto, entonces compártelo a todos tus amigos e intenta compartirlo en tus redes sociales y que la gente vea porque es la única forma de que esto se haga más grande, no solamente aportando monetariamente. Así que no te preocupes, el Patreon te lo dejo aquí abajo para que lo veas y pases por allá si quieres apoyar a este proyecto. Y muchas gracias. ¡Muah!